0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Sporo się dzieje, tematów do komentarzy nie brakuje. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, No, także spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Myślę, że wiele interesującego w dzisiejszym komentarzu. Proszę Państwa, dzielę go na dwie części. Pierwsza rzecz dotyczy technologii takich jak cyfrowy yuan, sztuczny śnieg, rzeczy takich związanych z zawodami, dotyczących trochę sportu, spraw bardziej społecznych, właśnie związanych z technologią. No a druga część już jest bardziej geopolityczna, dotyczy takich subtelnych rozgrywek dyplomatycznych, taka wstępna analiza oświadczeń oficjalnych i zdjęć, które już się pojawiły, po dzisiejszym spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Także dzielimy ten komentarz na dwie części. Serdecznie zapraszam. Eee, proszę Państwa, no chciałbym zacząć od gratulacji dla firmy 4F, z którą kiedyś nawet trochę, można powiedzieć, profesjonalnie związany. z Znam tą firmę nie tylko jako konsument, ale, ale także właśnie profesjonalnie. No tak się składa, proszę Państwa, że ta firma ubrała aż 8 reprezentacji i jako pierwsza w ogóle na stadion olimpijski wkroczyła reprezentacja Grecji proszę państwa a więc kolebki ruchu olimpijskiego ubrana właśnie w stroje polskiej firmy z Małopolski konkretnie z Wieliczki gdzie też miałem okazję w siedzibie firmy kiedyś bywać Proszę państwa Oprócz Polski i Grecji jeszcze sześć innych reprezentacji teraz sprawdzimy czy mam E, czy mam w, e, dobrą, w, e, czy, dobrze, e, czy dobrze potrafię wymienić te wszystkie reprezentacje. Polska, Grecja, Litwa, Łotwa, e, Serbia, Chorwacja, e, Portugalia. Proszę e, Państwa, <tusza> 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 ta ekipa na igrzyskach w Pionczangu zdobyła dwa złote medale, <tusza> dwa srebrne, jeden brązowy. Tak naprawdę te medale zdobywały trzy ekipy. Słowacja zdobyła dwa złote, jeden srebrny, Polska jeden złoty, jeden brązowy. To skoczkowie narciarscy. No i Łotysze zdobyli jeszcze jeden brązowy medal, więc ekipa 4F zdobyła, zdobyła sześć medali. 2 złote, dwa srebrne, dwa brązowe. No teraz już co najmniej jeden medal brązowy, o tym jeszcze pewnie wspomnę. No, proszę Państwa, ten tweet z gratulacjami, no, o tym, bo wspomniałem w takim twicie o tym, że 4F ubrało 8 reprezentacji, no wywołał jakąś absolutną euforię w polskim internecie. Okazało się, proszę Państwa, że wszyscy popierają firmę 4F. No tak to bywa z sukcesem, że on ma wielu ojców, porażka jest niestety sama. 4F na ten sukces ciężko pracowało, proszę Państwa, bo sukcesy ładnie wyglądają w telewizji. No Ale tak jak się popatrzy trochę od kulis, no ta sprawa może wyglądać nieco inaczej i na to się bardzo ciężko pracuje. No ale proszę Państwa, w każdym razie ten tweet to dotarł już w tym momencie do 100 tysięcy osób i dalej ten licznik bije. Chyba z 500 osób podało go dalej, kilka tysięcy polubiło i w tym proszę Państwa to na co zwróciłem uwagę to to, że... Absolutny konsensus nastąpił w Polsce. Wszyscy, po prostu, proszę Państwa, lubią taką sytuację, kiedy polska firma ubiera osiem reprezentacji olimpijskich, w tym Polskę i Grecję. Bo tak, bo popierają to, okazuje się, wolnościowcy, popierają posłowie, europosłowie PiSu, popierają wydawcy TVN-u, popierają katolicy, narodowcy i socjaldemokraci. No pytanie, proszę Państwa, co zrobiliśmy, żeby 4F w tym pomóc i co robimy na co dzień, żeby osiągać częściej takie sukcesy, z których jak okazuje się wszyscy jesteśmy dumni, niezależnie od jakby światopoglądu, sympatii politycznych i tak dalej, bo tu osiągnęliśmy w sprawie tego tweetu jakiś nieprawdopodobny konsensus, więc co takiego się, proszę dzieje, że czymś innym się zajmujemy, innymi sprawami, a nie tym, żeby jak najwięcej takich globalnych firm polskich mieć, globalnych marek, które projektują te rzeczy w Polsce. Projektują to jest pomysł, to jest brand, to jest marka i globalna firma z Polski, która ubiera chociażby właśnie Słowację. Tutaj troszkę właściwie brakuje mi Słowenii i Czech. Wydaje mi się, że tu jeszcze można by pozyskać te reprezentacje, zwłaszcza Słowenia w sportach zimowych. No ale to, proszę Państwa, wspaniała sprawa i niezwykle szeroki konsensus. Ja bardzo przepraszam firmę 4F, jeżeli ona, no ona wcale się z tym za jakoś nie, nie obnosi. To jest coś, co właściwie wszyscy przegapili, no gdzieś tam skupiając się oczywiście na Władimirze Putinie i wszystkich jakichś tego typu <klusy> kwestiach wokół y Igrzysk Olimpijskich, Nikt nie zauważył, że mamy taką firmę w Polsce globalną, która ubiera w reprezentacji. I ta firma, proszę Państwa, wcale się tym jakoś... Specjalnie też nie chcę chwalić. a ja im przepraszam, jeżeli tutaj jakby troszeczkę postąpiłem wbrew tej strategii marketingowej. Ja to też z pewnych powodów całkowicie rozumiem i też na końcu swoich komentarzy zawsze namawiam do tego, żeby ich nie popularyzować może za specjalnie. No i, i jakby to jest pewnego rodzaju taki paradoks. Proszę państwa, ale mówimy o Igrzyskach Olimpijskich, że wspomniałem w poprzednim komentarzu że one będą takim być może w ogóle momentem w historii nawet ludzkości kiedy zostaną zastosowane nowe techniki czy nowe technologie i to już widać proszę Państwa to już widać po dwóch dniach tych Igrzysk olimpijskich no <küh> i tu chciałbym wspomnieć proszę Państwa o cyfrowym juanie digitalizacji pieniądza i książka Richarda Tarina cyfrowy juan koniec gotówki nowy globalny system walutowy Proszę Państwa, on już w wiosce olimpijskiej obowiązuje. Wprowadzono specjalną aplikację właśnie z E-Juanem. Testowano go w zeszłym roku. Ten pieniądz się cyfryzuje. Chiny kroczą w awangardzie procesu, który moim zdaniem jest nieodwracalny. On budzi w Polsce protest. My obawiamy się może <coughs> pewnego rodzaju inwigilacji. To jest ten aspekt taki wolnościowy, który najczęściej w Polsce jest poruszany. Ale ja już mogę Państwu powiedzieć, że ta sprawa jest zdecydowana. Coraz więcej banków centralnych testuje własną walutę cyfrową i ona będzie egzystować w XXI wieku w takiej formie, więc jeśli mogę Wam coś doradzić, a rzadko Wam doradzam coś na 100%, to szykujcie się na takie rozwiązanie, zawsze jakieś opcje są i zacznijcie myśleć o tym już teraz. A polecam książkę, proszę Państwa, cyfrowy Joła Richarda Talina, dlatego że no, człowiek jest insiderem, jest finansistą z Szanghaju, obserwował rewolucję cyfrową w Chinach od wielu lat, wie o czym pisze, i o czym pisze, widział w jaki sposób Chiny przechodzą na, na walutę cyfrową, więc on nie będzie Was straszył, ani nie będzie Was jakoś tam podkręcał specjalnie, po prostu opisuje ten cały proces, nie tylko pod kątem finansowym zresztą, także kątem technologicznym, bo on przepracował wiele lat w fintechach, nie tylko w bankowości inwestycyjnej, ale w fintechach głównie i po, o, o, opisuje to z punktu widzenia właśnie technologicznego także, nie tylko finansowego, ale także i geopolitycznego. I to jest bardzo ciekawa książka, ona pokazuje w jaki sposób Chiny przeskoczyły w ogóle, bo pewien etap w rozwoju bankowości tradycyjnej i przez, ponieważ było dużo miejsc takich w Chinach, gdzie ludzie byli biedni i nie opłacało się jakby tworzyć tradycyjnej bankowości, budować całej infrastruktury, ta liczba banków w ogóle na tysiąc mieszkańców no bo jest stosunkowo mała w Chinach, bo od razu bardzo wielu tych ludzi wskoczyło po prostu w cyfrowy pieniądz i tak samo proszę Państwa będzie w Afryce tak samo będzie w Afryce, gdzie też wydaje mi się, że tradycyjnych banków już się nie zbuduje, tylko od razu przeskoczymy do pieniądza cyfrowego ja tej książce poświęcę jeszcze więcej miejsca, zwłaszcza, że Polacy też tu są ciekawe badania wychodzi na to, że jesteśmy bardzo Szybko przyjmujemy nowe technologie i ta, ten, cyf, ta cyfrowa waluta pewnie w Polsce szybko się przyjmie, zwłaszcza, że już mamy Blika i mamy formy cyfrowej cyfrowe płatności. E, ale ksiądz poświęca więcej miejsca. Teraz dzisiaj tylko polecam Michel Taring cyfrowy Ua. Proszę Państwa, inne technologie, które widzę. No mamy do czynienia z pierwszymi, chyba, z grzyskami olimpijskimi, które zostaną całkowicie rozegrane na sztucznym śniegu. No to się zdarza czasami, że widzimy gdzieś tam góry, które są nieośnieżone i trasy, które są pełne śniegu, ale w Pekinie, gdzie spędziłem wiele lat, ten klimat jest dosyć mroźny, wieczny, ale też pustynny, suchy, więc nie ma tam problemu z lodem, natomiast jest problem ze śniegiem i trzeba było ten śnieg jakby zorganizować, z tym nie było problemu, proszę Państwa, myślę, że też nie ma problemu z pogodą, to też... Może być tak, że za 20 lat będziemy się dziwić, że kiedyś w ogóle zawody olimpijskie były uzależnione od kaprysu pogody. No z tym Chińczycy też sobie potrafią poradzić i potrafią zapewnić wspaniałą pogodę na czas jakby igrzysk olimpijskich, proszę Państwa. No, na co jeszcze zwróciłem uwagę? Proszę Państwa, no, na to, że w Polsce istnieje jakieś takie przekonanie, że Chińczycy chcą się pokazać światu, że chcą zabiegać jakby o swój dobry wizerunek, tak jakby to było tak, że Chińczycy mają jakiś problem, który chcą rozwiązać i chcą, a my jesteśmy arbitrem i oceniamy, podoba nam się czy nie podoba nam się, no myślę, że to jest całkowite nieporozumienie. Nieporozumienie, to nie są Chiny z 2008 roku, to są już Chiny z 2022 roku, bardziej technologicznie zaawansowane, dużo bogatsze, dużo też pewniejsze siebie i one nie zabiegają y, o y, jakby naszą pozytywną opinię i to już widać, proszę Państwa. No, gdyby zabiegali, to nie zamykaliby sportowców też w izolacji. No, chociażby <śmiech> Natalii Maliszewskiej, która straciła szansę medalową na swoim koronnym dystansie, dlatego że test kilkukrotnie pokazał, E, wynik pozytywny, raz pokazał negatywny, ale potem znowu pozytywny, więc no, cała niezręczność, jakby tej, jakieś naciski, tutaj dyplomatyczna rozgrywka, MKO, ona wychodzi, nie wiadomo dlaczego, potem ma znowu ten pozytywny test, musi wrócić. Na no, gdyby Chińczykom tak zależało na wizerunku, to myślę, że bardziej niż na, na powiedzmy na, na pewnych zasadach, regułach i zdrowiu, tak, czy w walce kontroli nad koronawirusem, no to, to pewnie decyzja byłaby inna. No tutaj zdecydowano się zastosować taki wariant, to ma nic wspólnego z jakąś próbą przypodobania się. Tak samo myślę, że fakt, iż y, y, znicz olimpijski zapaliła również, bo to były dwie kobiety, y, i właśnie to było ważne, że kobiety, y, dwie kobiety i w tym narciarka y, pochodzenia, znaczy Ujgurka po prostu, tak, z Chińskiej Republiki Ludowej. I to taka, której ojciec też był reprezentantem Chin i też ujgórę, proszę Państwa, więc no, no nie była jakaś wybitna zawodniczka. Ona w tym biegu łączonym na 15 km w narciarstwie klasycznym zajęła 43 miejsce, tracąc blisko 6 minut do Teresy Jochałk. Izabela Marcisz była 16. Ze stratą chyba 2 minut niecałe. No ale gospodarze chcieli pokazać w ten sposób Istotną rzecz, doceniamy kobiety, doceniamy Ujgurki, też doceniamy Ujgurów, ale robimy tak, jak nam się podoba. To jest na naszych zasadach, na naszych warunkach i po prostu nic Wam do tego. Jak Wam się nie podoba, no to trudno, bo cały bojkot dyplomatyczny, proszę Państwa, dotyczył jakby sytuacji Ujgurów. No to tymczasem Chińczycy pokazali dobrze Ujgurów też i Shi'ai Peng, chiński i No to pokażemy w takim razie, że... że może, może z nich, mogą z nich zapalić kobiety i może być to też Ujgurka. E, no i co nam zrobicie? I co nam zrobicie? Proszę Państwa, no trochę na zasadzie nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi? To się bardzo często zdarza, e, zdarza w, e, no w, w, na wschodzie powiedzmy, ale to pokazuje, że mamy do czynienia raczej z wilczą dyplomacją niż z jakąś próbą przypodobania się i te nasze oczekiwania, że Chińczycy tam będą tu próbowali jakiś łagodzić swój wizerunek jest całkowicie już nie na czasie, to już się wszystko zmieniło. To jest wilcza dyplomacja zamiast soft power. Nie podoba wam się, a my będziemy robić tak jak chcemy. I co nam zrobicie? To jest odpowiedź. Proszę Państwa, no na razie w tej grze całkiem pozytywnie, bo sukces Dawida Kubackiego no, który też należy do tego timu, 4F tam także sukces sympatycznego Japończyka Ryoryu Kobayashi którego no, w imię i nazwisko można przetłumaczyć Kobayashi to jest mały las mały las naciskający na wzgórze proszę Państwa no ale od tego wzgórza Ryoryu Kobayashi zdecydowanie odleciał w tym konkursie olimpijskim i zdobył złoto to jego wielki sukces, wielki sukces też naszego zawodnika, i wielki sukces też prezydenta Dudy, który bezpośrednio po spotkaniu z Xi Jinpingiem pojawił się tam na skoczni, nawet mignął gdzieś w telewizji, gdzieś tam w tej strefie mieszanej, gdzie kręcili się serwismeni, właśnie medaliści, zawodnicy, właśnie Ryoyu Kobayashi, Dawid Kubacki. Nie wiem czy powstało jakieś zdjęcie, widziałem, że tam był i pan prezydent i pan ambasador przybijali piątki właśnie z zawodnikami no myślę, że szczególnie dla prezydenta to była szczęśliwa sytuacja, że zaraz po, po spotkaniu z Xi Jinpingiem jako kibic sportowy, też wielki miłośnik narciarstwa, no, mógł się tam znaleźć gdzieś w tej strefie ze sportowcami. Proszę Państwa, no ale teraz przechodzimy już do rzeczy bardzo poważnych, no bo w Pekinie doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Drugiego dnia, pierwszego dnia Xi Jinping spotkał się z dziesiątką e, przywódców e, i drugiego dnia <śmiech> przyszedł czas na spotkanie z prezydentem Andrzejem e, Dudą. Przez długi czas nie ukazywały się na ten temat żadne oficjalne materiały ani żadne zdjęcia. Dopiero już koło północy czasu chińskiego pojawiły się takie, e, takie, pierwsze, takie pierwsze zdjęcia. No i proszę państwa, pierwsze relacje i reakcje w polskich mediach no potwierdzają tezę, że właściwie że właściwie mmm, ty, że odchodzimy już od tej doktryny, że tylko zjednoczony Zachód miał być gwarantem bezpieczeństwa. To powiedział też prezydencki minister Andrzej Dera w kawie, na ławie, w TVN, no już o 16, o 17 gdzieś chińskiego czasu, że no, także zabiegamy o to, aby w Pekinie przedstawiać swoją wizję stosunków międzynarodowych i swój pogląd na bezpieczeństwo w regionie. No to jest taka też polska specjalność, bo swego czasu minister Rao zarzucił również Stanom Zjednoczonym, że one popełniają błędy w relacjach z Rosją, dlatego że są źle poinformowane, że to jest taka kaskada błędów. Ponieważ się nie słuchają Polski, że Polska jest lepiej poinformowana, ale to stanowisko nasze nie jest brane pod uwagę. No teraz, skoro nie jest brane pod uwagę przez Amerykanów, no to teraz chcemy informować Chińczyków, żeby oni, może oni czegoś nie wiedzą w, w, w świecie XXI wieku, gdzie jest taki natłok informacji, może czegoś jednak nie wiedzą. Może mogą się dowiedzieć od nas. No ale to oznacza odejście od tej doktryny, że robimy wszystko, żeby zjednoczyć ten Zachód. No tutaj była inicjatywa Zjednoczenia Zachodu pod hasłami liberalnymi przez Joe Bidena, myśmy wybrali inną drogę, no, drogę, która zawiodła nas do Pekinu, żeby tam artykułować jakby swoją wizję i swoje, swoje spojrzenie na stosunki międzynarodowe. Proszę Państwa, no, chińskie media całkowicie pomijają podnoszoną w Polsce tą, ten główny temat, czyli kwestię bezpieczeństwa. W ogóle kwestia wizerunku polskich w chińskich mediach to jest ciekawa kwestia, bo on jest dużo gorszy niż w chińskim MSZ. -cie. Tam w chińskim MSZ no to jednak jest pewien efekt tych wizyt, trochę pracy ministra Rała w ostatnim roku. Natomiast w mediach jest on tragiczny. No co tu dużo mówić? Wizerunek Polski w mediach jest tragiczny, co poniekąd jest trochę, wydaje mi się, efektem tego, że wizerunek Chin w polskich mediach z kolei też jest tragiczny. No i tam wspominano głównie o tym, współpracy z 17, plus Europa Środkowa Chiny, o hubie logistyczne, inwestycje w infrastrukturę, projekty transportowe i technologiczne, podniesienie poziomu współpracy właśnie na wyższy poziom w tych dziedzinach. No i proszę Państwa, no takiego rozwoju o sytuacji przynajmniej w tym oficjalnym przekazie mogliśmy się spodziewać. To znaczy tym partnerem numer jeden na pewno będzie Rosja. Ona była niezagrożonym tu liderem. Polska została sklasyfikowana gdzieś w okolicach 13 miejsca i strategicznym, politycznym partnerem jest Rosja. Gospodarczym z kolei w Europie są Niemcy. To Polska jest y, krajem, który mm, no, f, może zaoferować jakieś właśnie pragmatyczną współpracę opartą na wzajemnych korzyściach. I tu trzeba powiedzieć, że strona chińska konsekwentnie trzyma się tej zasady. Nie próbuje też w jakiś sposób czegokolwiek obiecywać. Tak było w maju, kiedy w kwiecień, maj, kiedy pojawiał się minister Rao w Chinach. Dokładnie taka była odpowiedź i dokładnie taka odpowiedź też wydaje się, że padła e, teraz. No my rzekomo reprezentujemy właśnie e, jakieś inne kraje też europejskie, ale to pytanie dlaczego Ukraina nie pojechała do do Pekinu. Dlaczego, tak jak Lech Kaczyński kiedyś zorganizował e, kilku prezydentów regionu, dlaczego teraz e, pojechała sama Polska, a nie na przykład z prezydentem Zeleńskim, skoro e, skoro, skoro pracujemy nad tym. E, proszę Państwa, no więc pierwsze e, zostawiam Państwu linki, te doniesienia medialne one są trochę czymś innym, e, niż, e, czymś innym niż, e, niż oświadczenie MSZ-u, które się ukazało. No i to proszę Państwa, to oświadczenie MSZ-u to już jest bardzo ciekawa sprawa. E, bardzo wiele jest tam wątków czy e, takich smaczków to wymaga oddzielnej analizy. I do tego zachęcam też na naszych seminariach czy webinariach, bo tu już nie będziemy mieli czasu. Ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem dyskutowania takich niuansów e, w, tak zupełnie otwarcie. E, to może zanudzić wielu, e, wielu, wielu widzów też. Ale proszę Państwa, tam ani razu wprost nie pada w tym oświadczeniu chińskiego mz u słowo Ukraina i też ani razu, nie ma, ani razu nic, nie ma odniesienia do współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Jest trochę o dialogu właśnie, pokoju w regionie, o tym, że będziemy dyskutować, dużo o tradycyjnej przyjaźni, dużo o dobrych relacjach prezydenta Xi Jinpinga z Andrzejem Dudą, o tym, że Andrzej Duda dotrzymał słowa, podobno 5 lat temu obiecał, że się zjawi, czy 6 lat temu, że się zjawi, na otwarciu Igrzysk Olimpijskich i tego słowa dotrzymał e, 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 jest dużo o nowym Jedwabnym Szlaku, dużo o współpracy gospodarczej. Właśnie infrastruktura, logistyka, kultura, wymiana międzyludzka, kultura fizyczna e, w formacie Chin-Europa Środkowa. Uważny obserwator, proszę Państwa, znajdzie tam wiele interesującego. No ale to nie jest tak, że jest jakiś tutaj strategiczny sojusz, proszę Państwa, rozbicie tego sfiduszu rosyjsko-chińskiego. Nie, tam się pokazuje bardzo, no taki powiedziałbym, idylliczny w ogóle wizerunek Władimira Putina jako wyjątkowego partnera i Chińczycy bardzo delikatnie się odnoszą do tych kwestii właśnie dialogu, pokoju w regionie. To jest tak napisane, żeby można było powiedzieć, że to było dyskutowane, a z drugiej strony w żaden sposób widać tak, no, czytając między wierszami, że to nie była raczej główna, główny temat tych rozmów. Te główne tematy były inne. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi oświadczeniami, za, za, załączam linki. E, może będziemy mieli szansę o tym podyskutować jeszcze na oddzielnych spotkaniach, do tego też zachęcam. E, to jest temat do długiej dyskusji. Proszę Państwa, polecam książkę nie tylko Cyfrowy ale też Biznes w China, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Możecie Państwo otrzymać ją z pisem autora, nawet ze specjalną dedykacją. Ta książka widzę, że odnosi sukces w księgarniach również, co jest dużym zaskoczeniem, ale takim przyjemnym osobiście dla mnie jako... Jako tej osoby, która przeprowadziła te 20 rozmów no, z wybitnymi e, praktykami ludźmi, którzy naprawdę mają olbrzymią wiedzę na temat rynku chińskiego i w ogóle rynków pozaeuropejskich. E, proszę Państwa, bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę dużo zdrowia wszystkim. E, za chwilę muszę wystąpić w TVP Info, potem w postaci Sport, więc trochę się tego e, zebrało. E, proszę o niepopularyzowanie tego komentarza. 4 tysiące, które przewiduje algorytm, jak dla mnie jest ok. Natomiast jeżeli on nie zawsze Państwu te filmy podpowiada, to prośba o powracanie. Zawsze w piątki niedzielę możemy się spotkać. Może czasem jeszcze przy innych okazjach i w inne dni. Życzę dużo zdrowia. Zapraszam na seminaria, webinaria. Teraz będzie azjatyckie od marca. Zachęcam do nauki języka chińskiego. Możecie wtedy poczytać oświadczenia różnego rodzaju też dużo się dowiedzieć co się dzieje w cyfrowym świecie chińskim i nie tylko no i cóż na dzisiaj tyle, dziękuję bardzo, kłaniam się i do zobaczenia przy kolejnych okazjach a jest proszę Państwa co komentować i na pewno nieraz jeszcze się spotkamy, kłaniam się, wszystkiego dobrego